0: öppna ögon, i nutid och framtid med SRF Västernorrland.
1: Gott nytt år och välkomna till första avsnittet av Med öppna ögon 2023. Jag som talar heter Peter Kärnberg, men jag är som väl är inte ensam utan här bredvid mig i studiosoffan finns också Frida Kalander, hej du! Hallå, hallå! Och Kristoffer Jag Jajamän, tjena! Hej, ni låter laddade! Ja då. Vi kastar oss in i vad som ska hända i det här avsnittet på en gång tycker jag. Det är väladat som vanligt. Vi kommer att börja med att prata med Jimmy Pettersson, intressepolitiska anläggare i Vsrf Riks angående den pågående färdtjänstutredningen och även kring det faktum att Trafikverket har hotat med att stänga ner de utrop som finns kvar på landets tågstationer. Fortsätter med att gå på syntolkat bio och träffa den nya syntolk som gjorde debut den 6 december. Vi avslutar det här avsnittet med att möta David Renström som är känd som arbetande vid företaget Insyn Scandinavia AB. och Ofta har vi hört honom i taltidningar tipsande om diverse iPhone-tillgängligheter, datatekniska lösningar. Nu kommer vi att träffa honom naturligtvis i den rollen men också som den privata David Renström och det vill ni inte missa. Frida och Kristoffer, vi måste ju ändå prata lite om året som har gått tycker jag. Kan du summera det om ni får välja om ni vill göra ut ett privat perspektiv ett Vi börjar med
0: Kristoffer. Ja, det har väl hänt en hel del under 2022, framförallt i SRF-synpunkt. Eh, SRF-rörelsen eh, eller synskaderörelsen i Västernorrland fyllde 100 år och det var ett stort eh, evenemang kring det. Och det var även ärofyllt att som ordförande få stå på scen och, och presentera inför det jubileet och det är också under 2022 som jag äntligen kom och gjorde slag i saken och startade upp en podcast då för SRF och det är det ni lyssnar på just nu och den hoppas jag väl ska kunna utvecklas och bli ännu bättre under 2023
1: Och podcasten ska vi komma tillbaka till absolut om du var klar där eller? Ja, <laughs> okej okay. Frida, vad säger du om det år som har gått?
2: Ja men jag håller ju med Kristoffer om att hundraårsjubileumet var ju verkligen en höjdpunkt under 2022. Men även skulle jag säga om vi tänker på en annan eh, händelse som samlade många synskare så var det ju den manifestation som var på Minntorget i Stockholm för färdtjänsten. Där vi säkert kanske hade hoppats på att vi skulle bli ännu fler. Men jag tycker ändå att vi trots en pandemin började komma igång där och samla oss igen. För det är en viktig fråga för oss alla. Eh, och sen på det privata planet så får jag väl säga att en av höjdpunkterna har varit att köpa en bostadsrätt och faktiskt med det trygga ett boende. Jag har under ett års tid haft ett väldigt oklart boende eller osäkert boende. Och det var skönt att få landa och känna att nu är det min trygghet och jag som själv bestämmer hur länge jag vill bo och inte bo på ett ställe. Eh, och mycket nytt i och med att jag flyttade hit också bara för drygt ett år sedan. Så det har varit mycket nytt och spännande på det privata planet men också kunna ge en trygghet i livet här på slutet av året.
1: Trygghet är underskattat. Och om jag ska säga någonting själv så vill jag inte återupprepa. Jubileet var en enorm upplevelse, men det har ni sagt så bra. Annars så tycker jag att podden som vi har fått igång har varit oerhört stimulerande och roligt att få jobba med. Även om Kristoffer gör det stora jobbet i det tysta med klippning och annat- så att få leka reporter ute på fältet har varit jättekul. Och även att vara med i studion och spåna om inslag och sådana saker. Så det tycker jag är årets höjdpunkt. Sen har ju året gått väldigt fort. Restriktionerna försvann och det var väldigt skönt att vi kunde börja träffas igen. Covid finns kvar men klassas ju inte som samhällsfarligt på samma sätt längre. Det måste vi nog tänka oss också att för ett år sedan satt vi och visste inte riktigt- vad kommer att hända här. Blir det fortsatta nedstängningar- blir vi kvitt det här viruset någonsin Kommer vi att kunna återgå till ett normalt liv Och det tycker jag kanske är det största med 2022 Det har vi kunnat göra Men eh, podcasten hörrni, Den är snart ett år 1 februari 2022 Utkom avsnitt 1 Kan ni ge mig lite respons På vad tycker ni att vi har lyckats med Eller inte lyckats med v Vad tänkte ni inför Kristoffer du som eh, producent Vad
0: känner du Nej, men jag tycker att vi har lyckats ganska bra med det vi ville att få till ett, en plattform att lyfta både intressepolitiskt viktiga frågor för SRF och sprida lite information om att leva och verka med, synnedsättning, till viss del vara underhållande och spegla vår verksamhet både internt väl som till externa personer och jag tycker att vi har lyckats ganska bra med att få till en, en god blandning där.
1: Frida?
2: Ja, men jag kan bara hålla med och jag tycker att med tiden så har vi nog släppt lite på tyglarna och börjat vara mer bekväma att bjuda på oss själva och det tror jag ändå kan uppskattas. För det uppskattar jag själv när jag lyssnar på podcast, vilket jag gör dagligen. Säkert lägger fyra timmar om dagen på poddar minst i mitt eget liv så uppskattar man det här med att man kommer lite nära folk också att det inte bara blir ytligt prat och det tror jag vi har blivit bättre och bättre på och sen är det ju roligt också som Peter du nämnde att faktiskt få spåna på idéer, på inslag vara ute på fältet när det händer saker vilka kan vi fånga upp och intervjua ibland är det möten i Stockholm, ibland är det möten i Örvik det, alltså det är olika orter, det är olika människor, det är olika tillfällen det är väldigt roligt att kunna visa variationen på det vi gör
1: jag håller med om det ni har sagt här också. Jag måste säga att det har varit roligt och utvecklande för förhoppningsvis oss alla tre att få göra det här och vi gick ju in med det med förutsättningslös attityd. Vi vill naturligtvis göra en bra podcast och det tycker jag att vi har gjort hyfsat. Det finns ju massor att förbättra, det finns kanske en mix att se till, fler personer att prata med. Men jag menar, det här är inte sista avsnittet. Vi ska ju fortsätta. så alltså, Det mesta som vi har gjort har vi ju inte gjort. Det mesta vi har gjort har vi gjort Eller hur man nu ska karakterisera det hela. Det mesta vi har att göra har vi ogjort borde det väl vara, eller? Ja, jag vet
2: inte. <laughs> <laughs> ja, men... ja, vi har mycket kvar att <laughs> göra, helt enkelt. <laughs> det
1: mesta vi gjort har vi... Ja, det mesta har vi inte gjort än.
2: Och nu när vi är lite varmare i kläderna så hoppas vi på att ni som lyssnare också... Är bekväma med att höra av er till oss och berätta vad ni vill höra för inslag, om ni har tips på personer att intervjua, eller om ni själva har någonting ni vill berätta om. Så gör gärna det. Det uppmuntrar vi till i varje avsnitt, men det kan ju inte sägas nog.
1: Välkommen till med öppna ögon, Jimmy Pettersson, intressepolitisk anläggare i Vysynskadels Riksförbund. Tack så mycket. Vi har kontaktat dig för att prata till att börja med om färdtjänstutredningen som initierades av dåvarande infrastrukturminister Thomas Eneroth efter att bland annat SRF, US och FSDB satte tryck bakom en stor kampanj för synskadades rätt till färdtjänst. Det var en manifestation på Myntorget den 31 mars. Vi samlade in 16 301 namn för synskadades rätt till färdtjänst. Nu undrar vi vad har hänt med utredningen. Vi vet att den initierades och att Trafikanalys fick uppdraget att sköta om den. Men berätta mer, vad har hänt sen mars?
3: Nej, Utredningen började ju jobba i mars. Vi träffade utredaren första gången i juni. Och jag har sen haft ett sporadiskt kontakt. Men sen så i slutet på november så genomförde man också en workshop- där man då presenterade utredningens preliminära förslag och där fick då deltagande organisationer och även tillståndsgivare lämna liksom inspel på de förslagen och nu håller då utredningen eller utredarna ska vi snarare säga på att justera förslagen utifrån de inspelen helt enkelt.
1: Kan du säga någonting om de här förslagen? Vad, vad tycker SRF? Går det åt rätt håll eller är det någonting som väcker farhågor?
3: Ja, jag kan säga något om det. Jag ska bara säga att alltihopa ska ju sen vara lämnat till regeringen senast sista mass. Det är liksom det som är tidsplanen för det hela. Och det man också måste komma ihåg och som är en... Ja, det är att komma ihåg tycker jag. Det är dels att uppdraget egentligen är att titta på kriterierna för tillstånd till färdtjänst. Och man ska göra det inom ramen för nuvarande lagstiftning med tillhörande förarbeten så att säga. Så att det är ingen översyn av färdtjänsten som helhet eller av färdtjänsten i en bredare bemärkelse så att säga. Så vad utredarna gjorde eller utredarna gjorde var att man la ett större förslag kring kriterierna kring tillstånd. Sen har man också under utredningen sett eh, problem även på andra områden och då valde man också att lyfta upp ett av de områdena och det var rätten till ledsagare då. Eh, så att det är ju de två Och om man börjar titta på det här med alltså förslagen kring rätten till tillstånd så kan man väl säga att eh, dels så vill man eh, införa ett slags syfte till färdtjänsten i första paragrafen av färdtjänstlagen eh, lag 1997 736 om den heter om färdtjänst där man egentligen menar att alltså, färdtjänsten är till för att eh, personer med funktionsnedsättning ska få en tillfredsställande transportförsörjning och att detta då ska ske om inte den allmänna kollektivtrafiken egentligen löser situationen. Sen föreslår man då i själva den paragrafen som hanterar tillståndet så säger man att värdtjänst kan du få om du har en funktionsnedsättning som ska vara bara i minst tre månader så att säga och sen skulle du då ha svårigheter att röra dig. Och du ska också ha svårt att anlita allmänna kommunikationer. Och det är egentligen det som är det nya så att säga. Att man vill skriva in svårigheter att självständigt anlita allmänna kommunikationer.
1: Känns det som att det, det löser problemen för synskadade när det gäller de här transporterna?
3: Alltså vi ser det väl som att det möjligen är ett steg i rätt riktning. Men att helst så borde man skriva in svårigheter att orientera sig. I, i lagtexten alltså du har svårigheter, du har rörelsesvårigheter, men du kan också ha svårigheter att orientera sig för att göra det lite tydligare utredaren menar ju att just det här svårigheten att anlita kollektivtrafiken är ett bredare sätt att se på det för det handlar inte bara om att faktiskt resa utan det handlar om att ta sig kunna ta sig till och från till exempel alltså hållplatsen eller perrongen och det kan handla om andra saker också som har med biljettinköp och göra till exempel och så så att, det är ett steg i helt rik i, i det är ett steg i rätt riktning men inte hela vägen fram så små vi kunna säga.
1: Finns det någon förhoppning om att eh, Trafikanalys också anammar SRF synpunkter vad, vad, vad sker innan överlämningen av utredningen?
3: Ja, det, vi kommer inte ha så mycket mer kontakter. Med ja, alltså, vi kommer ha lite små kontakter med trafikanalys,
1: men vi kommer inte ha några
3: större möten som det ser ut nu. Utan det vi kommer att försöka göra istället är ju att vi vill försäkra oss att den nya ministern, i och med att vi har en ny regering också, tar frågan vidare eh, och, och tar den på allvar. Eh, och Det bör vi försäkra oss om innan utredningen kommer tycker vi. Så det handlar snarare om att ta politiska kontakter igen. Alltså infrastrukturminister Andreas Karlsson och även trafikutskottet med ordförande Ulrika Heijer i spetsen. Jag skulle tro att det snarare kommer att bli där vi lägger krutet än att liksom, försöka förverka utredningen så mycket mer Äm, i nuläget. För, alltså, man kan se lite olika delar i det här. Så dels så kan man se att Ja, det är i rätt riktning. Och under alla förhållanden så är det bättre att man lägger dem- än att man inte lägger för, förslag på förändringar överhuvudtaget. Sen tror vi att i en förlängning så skulle man egentligen behöva ta ett omtag- kring hela färdtjänsten och faktiskt göra en mer genomgripande färdtjänstutredning. För det finns ju också andra, andra utmaningar med färdtjänsten- vi skulle ju vilja ha ett ännu tydligare syfte med färdtjänsten. Alltså att det är klart i lagen ska framgå vad färdtjänsten är till för. Så du ska kunna arbeta, och studera, vara förälder, ha en aktiv fritid och så vidare. Och för färdtjänsten ska ju liksom motsvara FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där det faktiskt står att. Ja, det är att man ska kunna ha rätt att röra sig vid den tid man själv väljer och till överkomlig kostnad egentligen, vilket ju ändå är en intention i och med att Sverige har skrivit under konventionen så att
1: säga Så nu gäller det kan jag tänka mig också att vi ute i distrikten jobbar och pratar med riksdagsledamöter för att sätta dem in i den här situationen kring färdtjänsten
3: Ja, det tror jag Dels prata om alltså, problemen generellt om man om man har en synsättning att det får oss handlar liksom om förflyttningen i sig. Inte nödvändigtvis om kopplingen till om man kan åka buss eller inte. Vilket man kanske kan ibland, men långt ifrån alltid så att säga. Det handlar ju mer om att, som vi ser det, att färgstjänsten ersätter något annat. Att gå i vissa fall, att cykla i andra fall. Vilket också är något som... som för övrigt trafikanalysande tycker jag får med sin problembeskrivning. Det är kanske snarare så att det inte finns med tillräckligt tydligt i förslagen skulle man kunna hävda. Men jag tror ändå att det kan finnas idé att lyfta det men också peka på vikten av att vad som än kommer fram av det här så, så kommer det kanske kunna leda till förbättringar i alla fall. Vi har ju också sagt att alltså, vi ser... Behovet av att göra ett bredare omtag kring skärdstjänsten får också kunna titta på men andra saker som har med kvaliteten att göra. Men det i sig betyder inte att man ska strunta i det här utredningsuppdraget utan även det här blir ändå bättre än vad det är
1: idag. Jimmy du har ju också frågan på ditt bord när det gäller Trafikverket och utropen på tågstationerna. Nu kommer det återigen signaler att man vill plocka bort de är 86 utrop som finns kvar. Vad har hänt där?
3: Ja, det är ju alltså, fullständig utrop så att säga finns ju kvar på 86 stationer. Och nu har Trafikverket då aviserat att man vill plocka bort utrop från och med den 3 april 2023. Eh, vad vi fortfarande är lite frågande till är i vilken omfattning man vill plocka bort. För det, det har vi inte riktigt lyckats för klarhet igen. Antingen så är det så att man kommer att låta fullständiga utropa kvar. På 20 stationer vilket alltså är en neddragning med 66 stationer då. Alternativt så kommer man att dra ner antalet utrop med 20 stationer så att det blir då kvar på 66 stationer. Vi har inte riktigt förstått vilket av alternativen man avser att gå vidare med men vi jobbar på att få fram bra information av det.
1: Vad är argumentationen om det ens finns någon sån? Att jag tänker att antingen tar man väl bort allt eller inget. Finns det någon som har uttalat sig om varför man överhuvudtaget vill ta den här frågan igen?
3: Alltså Det är ju samma argumentation som det har varit hela tiden. Vi jobbade ju ganska mycket med den här frågan hösten- är det för år i 2022. Ö, 2021 måste det vara. Ja. <laughs> och ä, även i början på 2022 och det slutade ju med att de pausade förändringen för att redan då ville man ju ta bort alla utrop för tåg som går i tid. Liksom. Man kommer ju fortsätta och så är ju förslaget även nu att ropa ut förändringar och förseningar så att säga med de argumenten som nämndes då och som man ser samma nu, det handlar ju dels om att man hävdar att det är mer utrop station, alltså i synnerhet på de stora stationerna då än vad det finns minuter på en timme så att säga så man menar jag enkelt att skulle man ropa ut allt så skulle man inte ja man skulle ha svårt att få in alla utrop helt enkelt det är det ena man har sagt Därför vill man rationalisera. Och det andra är också att man vill ha plats för att kunna göra utrop på engelska. Och tredje, det tredje argumentet har egentligen varit miljöargument. Alltså det vill säga utropen stör omgivningen. Alltså omgivningen omkring stationerna i första hand. Det är väl de tre huvudargumenten skulle jag säga. Och när det gäller mängden utrop att den skulle liksom vara större en tiden, så att säga. Där tycker vi att ja, alltså vi har svårt att se det, egentligen. Men om det är så så kan man ju alltid rationalisera utropen. Man, man borde kunna se över vad som ropas ut och hur det ropas ut. Till exempel repeterar man ju ofta information idag. Då skulle man kunna titta på exakt hur man säger saker för korta tiden. Men man skulle också kunna titta på möjligheten att kanske saker sägs en gång, i vissa fall, liksom. Och vi tror inte heller att utrop på engelska är... Det. Alltså vi tycker inte att det egentligen är jättebra argument. Eller. Ehm, och diskussionen i vintras, då, då pausade man ju utropen först i, i, i slutet på 2021. Sen hade vi ett avstämningsmöte i början på 2022. Då hade vi inte kommit närmare varandra. Ehm. Och nu kommer nu det här förslaget så att man har helt enkelt inte släppt de gamla funderingarna och man tycker fortfarande att eh, det här skulle bli bättre för resenärerna vilket ju vi inte tror för vi tror egentligen att det finns ganska brett stöd för utropen kvar och tycker väl också att den medieuppmärksamhet som var i frågan förra senösten tyder på att
1: vi har rätt i det fallet. Fortsättning följer, får vi säga, helt enkelt.
3: <laughs>
2: ja.
1: Den 6 december syntolkades Länge bonusfamiljen på Biodragstaden i Sundsvall. Nu beger vi oss dit. Anna-Karin Magnusson Åström, du gör debut, som man sa förr, som syntolk ikväll. Hur är läget?
4: Jo, det känns lite nervöst, men jag vet ju att jag har en... Mina kunder är väldigt toleranta och överseende Så det känns bra
1: I vana vid det mesta brukar man säga
4: <laughs> Ja precis. Men det är inte
1: din riktiga debut så Du har gått utbildningen och har den i ryggen Jo, jag
4: gick ut utbildningen i maj Sen har jag inte gjort eh, någonting direkt Förutom haft kontakt med Så det är första, första gången i skarpläget Men du är så. laddad? Mm. Ja, Jajamensan!
1: <laughs> Hur laddar man upp?
4: Man eh, sitter på jobbet och stressar så för att komma hit <laughs>
1: Är gott med en gott men ärlig person <laughs> För en gång skulle i denna podd Nej men det är härligt Sen har du sett filmer misstänker jag Ja men själv... jag
4: var i helgen så var jag faktiskt ensam och såg filmerna en gång uh, Tyvärr så har jag inte följt med, med serien på tv Vilket ju man kunde haft nytta av Kände jag då när jag såg bion Så att uh, vi gör så gott vi förmår
1: Du är inte ensam om att inte ha följt serien <laughs> Vi hörs efter jobbet.
2: Vi gör det. Tack så mycket.
1: Frida, efter bio bonusfamiljen vad säger du?
2: Jag tyckte det var väldigt bra, men jag älskar ju tv-serien så det är inte så konstigt att jag säger det.
1: Jag har inte sett serien, känner du igen mycket därifrån och är det så att man har mycket poäng av att ha sett serien innan?
2: Ja, men självklart är det så. Det är ju, man, man kan ju alla relationskopplingar och man förstår ju när de hänvisar till olika saker. Så att det, det är klart man har mycket nytta av det. Men jag tror att man ändå kan ha ganska roligt av deras olika relationer och band till varandra, även om du inte har sett serien.
1: Vad tycker du finns för poänger med att arrangera sådana här livesyntorkningar?
2: Ja, dels är det väldigt rolig social aktivitet och att vi träffas. Och också för min egen del om jag pratar från mig själv så är Det mycket detaljer i filmer som jag ofta missar om jag inte har syntolkning. Som jag kan komma hem och prata med någon annan som har sett filmen. Och så har vi kanske olika uppfattningar för att jag har missat någonting som de har sett. Så att, och i dagens filmer är det ofta mycket sms-konversationer som bara står i text. Och har du då ingen syntolkning så tappar du det helt eller mejl eller annat. Det är mycket liksom nymodern kommunikation som sker i filmer som bygger på att du ska kunna läsa texter väldigt snabbt.
1: Det känns också som att det är en väldigt viktig social del av SRF Sundsvalls verksamhet. Är.
2: Ja, men det håller jag med om. Jag tycker det är jätteroligt sedan att flytta hit. Att det är någonting vi gör regelbundet.
1: Anna-Karin efter filmen. Hur är läget nu?
2: Jo, det är bra. Det
4: var roligt faktiskt. Sen så finns det ju så mycket mer man skulle vilja ha berättat och beskrivit. Så det, det känns ju surt. Men jag försökte hejda mig när jag började prata över dialog-
1: Ibland är... Det, är det nästan nödvändigt att göra det är i alla fall i Sällsynta fall, tänker jag
4: Ja, och precis, att kunna välja jag pratade väl över någon låt där disco och dänga och så för att beskriva man, ja men det känns bra, lite varm om kinderna, men annars känns det bra.
1: Pulsen har gått ner Ja Men det är det en hel del förberedelser inför ett sånt här jobb?
4: Ja, det är ju lite alltså nu har jag ju sett den här filmen en gång men jag menar, finns det möjlighet så vill man gärna se den fler gånger Speciellt om det är så mycket namn som det här. Då. Men annars skriva introduktion och försöka beskriva lite grann sånt som man inte hinner säga under filmen. Och så. Sen försöka plugga in namn.
1: Ingela Hofsten också syntolk. Då var det med som, vad kallar ni det för? Inte bisittare, vad heter no, det Ja,
5: assistent. har men bisittare är väl ja. också vi har, vi har något sådär. Men, men i alla fall hjälpa till med fixa med lurar och, och sen så förstås kolla att allting funkar.
1: För så brukar det ju vara att ni är oftast två syntolkar en som faktiskt tolkar och en som assisterar.
5: Vi försöker ju göra så när det är möjligt för att det är särskilt om det är många som ska ha lurar och det, det kan vara på teatern när det är kanske är långa avstånd och sånt där så kan det ju vara lite svårt att hinna med det som syntolk också där sitter man ju ofta på en annan våning också Bion kan ju vara lite lättare men, men det här var ju första gången för Anna-Karin, då kändes ju självklart att hon skulle ha med sig en, 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 en hjälpperson hjälp
1: Och jag tror det var 2011 som du debuterade, kommer du ihåg det?
5: Jag, ja Jag din, din gjorde första. teater första gången ja. men vad det var för föreställning då var jag ensam. Då hade ingen med mig faktiskt. Det var läge. <laughs> ja, Vi hade inte kommit på det där riktigt med, med att, vi skulle ha, att vi skulle vara två då. då. Men jag, jag, jag minns att jag var väldigt, väldigt nervös. Men att jag nog efteråt tyckte att det hade gått hyfsat. Och så var ju ni så himla snälla. Man fick ju inte... När man sagt, jag hade säkert behövt en del kritik då. Men
1: <laughs> Laddar du annorlunda idag jämfört med för elva år sedan när du började som syntolk inför en jag är inte
5: lika nervös. Det är jag inte. Är det samma process? Ja, i stort sett så är det ju samma. Man, man har väl fått en del eh, knep, tror jag. Med, med liksom, eller vissa, vissa sätt att uttrycka sig. Eller vissa... vissa eh, eh, hu hur man beskriver folk och sånt där. Tro, eh, känns det som, men det är, kanske ni märker mer än jag. Men... men eh, 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 Jag har också lärt mig lite grann hur man hittar bakgrundsinformation, det tycker jag faktiskt att jag har blivit lite bättre på. Att hitta lite, lite runt omkring information som jag kan liksom ge som bonusmaterial till er eh, när, när det går.
1: Och det blir ju bonus, för det läser vi oftast inte själva. Nej, jag tänker precis. teaterprogram till exempel. Exakt, ja, men det
5: försöker jag ju göra. Eh, jag, det var jag nog inte riktigt på att klara mig i början att, att göra sånt, men eh, det, det tycker jag nog att, mm. Eller så kolla lite recensioner och sånt om det finns något som jag kan ta med mig därifrån och, informera om och sånt där.
1: Har ni kontakt med varann syntolkar runt om i landet när till exempel en sån här film går upp? Så ni kan ha... För ni har en Facebookgrupp?
2: Vi
5: har en Facebookgrupp, men eh, det vi är inte så många som syn, livesyntolkar. Det är bio. Eh, teater är det ju, men då är det ofta eh, lokala föreställningar. Så det är ju ingenting man kan på något vis. Men det verkar ju vara få som livesyntolkar bio. Eh, däremot så är det ju flera av dem som, med den, den gruppen som som är också eh, app de, de för, Ibland så händer det att folk ställer någon fråga. Så där. Men, men det är inte så där jättemycket, tyvärr. Det vore bra om det var mer, tycker jag. Men det, det borde jag ju själv bidra till förstås också.
1: David Renström är en känd profil inom synskaderörelsen. Inte för att han har haft speciellt många SRF-uppdrag men för att han har löst många av våra tekniska problem genom sin skicklighet, genom sitt kunnande, genom sitt tålamod inte minst. Han har besökt många arbetsplatser och programmerat så folk som tappat synen kan fortsätta jobba. Han är också en väldigt snabb återkopplare när man skickar frågor till honom åtminstone när jag gör det. Han jobbar på Insyn, Skandinavie AB. Och reser runt väldigt mycket. David är helt blind och vi satte oss ner när vi ändå hade honom på en dator- och iPhone-kurs som en av två kursledare i september för att fråga honom lite mer, naturligtvis, om jobbet men också om hans uppväxt, om den privata David. Det blev ett långt samtal och här kommer resultatet. Jag vet att du är född 1982, men är det Chelefty som gäller?
6: Ja, jag är ju född utanför i Bure och och flyttade inte till Skellefteå när jag fyllde 20, 2002 och sen har jag haft min huvudbostad i alla fall i Skellefteå sedan dess så det är ju 20 år i år
1: Du föddes helt sen, det vad jag förstår saken, men tappade synen väldigt tidigt Hur gick det till?
6: Jag fick retinoblastom som tar bort ja, eller som en tumörsjukdom och som på den tiden på 80-talet så var man väl inte så duktig på att behandla det där, så att man strålade och höll på och så fick man som ge sig och ta bort ett öga. Och sen fick jag ha ett öga ett tag där. Ett, det var väl ett år nästan tror jag. Men sen när jag badade i tre ålder så var de tvungen att ta det också för det spred sig till det. Så, så sen ålder så har jag varit utan, utan ögon helt, alltså haft proteser.
1: När märkte du själv att du var i en situationstecken annorlunda då? Att du inte hade någon syn? Hade du någon speciell upplevelse där man där liksom gick upp för det. Jag funderar på det själv som helt blind också emellanåt. Hur, hur man själv upptäckte att det var något som skilde en från de andra barnen till exempel.
6: Det har jag nog inget tydligt minne av exakt. Man har ju vissa episoder när man har umgått med andra barn då de inte har förstått kanske från början att, att jag hade ingen syn. Det är väl det jag kan komma ihåg. Men jag har inget tydligt minne av när jag första gången förstod att att jag inte Det är något sånt där som smyger sig på på något sätt. Det bara förstår man efter ett tag.
1: Hur blev det med skolgången för din del? Fungerade det hela? Och när fick du stifta bekantskott med punktskrift och sånt där som du använder väldigt mycket idag?
6: Ja, men jag gick ju integrerat ända från början. Så jag gick ju i samma grundskola i nio år då. Jag var ju praktiskt på ett sätt man slapp byta skola. Jag hade ju... Både någon assistent där, vet jag, som hjälpte till första fyra åren måste det ha varit. Upp till fyra om jag minns. Och sen var det någon extra lärare som var anställd för, för min skull, och åtminstone upp till. Ja, det var ju hela, hela grundskolan, även en bit, ja, även gymnasiet kan man säga. Sen hade vi en punkskriftslärare som kom från, från Stan någon gång i veckan eller om det var två gånger i veckan.
1: Var det en som tyckte om punktskrift- eller funderade på på varför ska jag hålla på med det här?
6: Nej, jag ifrågasatte nog aldrig- för jag jag hade nog aldrig någon tanke på- att det skulle finnas något annat. Utan eftersom jag hade ingen syn- så måste jag ju... Jag, jag tror jag tänkte det att- jag ska ju läsa och skriva precis som alla andra- och då får jag göra det på mitt sätt. Så jag hade nog aldrig någon tanke på- att jag skulle försöka med svartskrift. Jag minns jag hade på- eh, Dagis, när jag, vid min plats så stod det med stora sådana här plastbokstäver på, på väggen Stora David minns jag med versaler det var ju såna här bokstäver som var kanske 4-5 cm höga och jag minns jag tänkte det när, när jag började med punktskrift att oj min skrift är ju mycket mindre än alla andra så, så, så tänkte jag, mina, mina böcker måste ju bli mycket mindre än. det är tvärtom i verkligheten men nej de var ju jag, fick lite, jag hade en missomfattning där om hur, hur stort man skrev som, som seende.
1: Och du kom i brytningstiden också vill jag påstå. Ungefär som jag också gjorde med dels punktmaskinen men sen också de första datorerna. där vi är början på 90-talet.
6: Ja, precis. Jag började ju ganska sent om man tittar på idag. Så börjar jag ju sent med dator och sådär. Det var väl egentligen i början på femteklass. Vi väntade lite minst med att flytta in i klassrummet för jag tror... Lärarna, i alla fall en av dem, var lite bekymrade över det här med tekniken och att jag skulle strula mycket. Och Så, där. så det kördes dator och punktmaskin, Perkins parallellt där i något år. Och sen var det först i sexan jag fick en dator som in i klassrummet då. Vad gjorde du på fritiden under de här åren? Ja, vad gjorde jag? Det var mycket, mycket kompis när man var med så där i första åren i, när man var i skolåldern. Så, där. så det där... Det klingar väl av lite grann. Man kanske fick nog, jag vet inte. Men, äh, men jag, jag blev lite mer sådär att jag tyckte trivdes mycket att vara ganska själv. Speciellt när jag sen fick mycket datorintresse och sådär att sitta och lära mig saker. och lärde mig programmering så småningom när jag var, gick i sexan, sjuan någonstans där. Um, Hur lär man sig
1: programmering i den åldern? Det är knappast så att du går någon gymnasielinje då. Nej. Det är eget intresse eller? Nej,
6: ja, precis. Ja, dels så läste jag på lite det som fanns i själva datorn. Fanns det lite sådana här... Eh, kanske inga pedagogiska böcker direkt. Men det fanns hjälpfiler man kunde läsa och sådär. Men det var ju egentligen fel sätt. Men så började jag i alla fall. Eh, sen hittade jag ju på... På TPB heter det på den tiden det som är... MTM idag. Men då hittade jag några lite äldre tarböcker som var inlästa på 80-talet. då, Som jag kunde börja med och lära mig. Jag lärde mig rätt mycket där om, om liksom grunderna i hur det fungerar med programmering och så. Så det minns jag, det var ju jättekul tyckte jag då. Jag tycker väl fortfarande att programmering är roligt. Men idag har man inte lika mycket tid att hålla på med sånt. Det förekom
1: på den tiden också läger, vi träffade så jag säger vi, för jag var också med och många andra också i Umeå på Strömbäcks folkhögskola vi brukar lite nostalgiskt säga åh, vilka tider, men jag tycker att det ligger någonting i det också, kan du berätta lite om de lägren och vad de betydde dels, tänker jag, för utvecklingen som synskadad individ och kanske också som teknikintresserad
6: Ja, för mig så var ju de här veckorna verkligen någon slags inspirationsdagar, så alltså att man fick Träffa andra. Det tror jag det var viktigt bara att få träffa andra synskader för det gjorde man inte så ofta ändå. Det var någon, någon gång per år, eller kanske två om man gick på en sån här årskursbesök på Tomtebor eller något sånt där, men det var ju inte heller varje år. Men de här Strömbäcksbesöken, det såg man ju fram emot långt i förväg, måste jag ju säga. Just det här, att få träffa andra och verkligen hålla på med de här sakerna som jag tyckte var intressant och, och ja, fascinerande. Och man fick. Lite inblick i vad som var kom, vad kom snart och vad är det för teknik som, som är på gång och eh, ja, lite sådär. Så eh, jag tror de där var jätteviktiga och eh, jag tycker det är lite sorgligt att de verkar vara nedlagda just nu i alla fall. De där veckorna för jag ska ju unna dagens barn i den åldern att, att få komma på sånt där.
1: Kände du många synskadade innan de här lägen? Har du träffat någon i Skellefteå till exempel?
6: Ja, jag hade väl träffat någon sådär men jag hade ju, jag hade ju en jämnårig kamrat som, som också var gravsynskadad som bodde i och för sig inte i Skellefteå men inte mer än, än 7-8 mil bort. Sånt där. Som, vi omgicks ju inte ens varje månad eller så utan men vi höll ju kontakten och det blev väl mer och mer, det var inte så mycket där i början av... Om man säger grön tiden, men då vi, vi, tror vi träffas första gången när vi gick i ettan. Men som småningom om där på in på mellanstadiet och högstadiet så hade vi ganska mycket kontakt på telefonleders i alla fall då vi besökte varandra ibland också så där när det var lite mer lov. och så.
1: Var du med i i riksförbund på den här tiden eller unga synskadare
6: som då hette? Vi, vi hade då kontakt med SRF och, och var med på saker. För det var ju, föräldraföreningen var ju ganska stark då i Västerbotten och jag, jag tror även i andra distrikt uppe i Norrland. Så det var ju några gånger vi var på några sådana här resor. Sen så, US vet jag att jag var på första lägret, 97, alltså när jag var 15 år. Eh, och jag var nog medlem sedan en bra stund, jag kan ha varit medlem ända sedan jag var typ 12-13 någonstans. Men jag var som alltså med ett läge 97 och sen dröjde det nog till 2008 innan jag var på nästa läger. Jag var ju med i återuppstarten av US där 2008 och sen hoppade jag in ett tag där i styrelsen på Riks från, som ersättare 2010 och sen var det som ordinarie 2011 till 2013. Och sen var ju, det min sista år då. Så jag gick ju egentligen fel, fel ska man säga, men jag gick bakvägen. Ja, tvärtom. Man brukar ju börja med USA och sen hamna i SRF normalt sett. Men jag var ju faktiskt med lokalföreningens styrelse i SRF Skellefteå redan 2005. Mellan 2005 och 2012 tror jag det var. Jag satt där och jag var som ordförande också ett par år där mellan 2000, ska tänka, det 2008 till 2010 tror jag.
1: Vad läste du på gymnasiet?
6: På gymnasiet så blev det, jag läste ju naturvetenskaplig linje med inriktning data när man fick välja då i tvåan. Så det blev lite mer sånt då. Jag var ju aldrig riktigt någon fan av det här med naturkunskap och biologi och sådär. Det var ju inte riktigt det jag tyckte var kul. Och inte egentligen kemi kanske heller. Fysik tyckte jag nog var roligare. Men det var ju liksom tekniken jag var mer intresserad av. Så, men, men jag, jag minns de där åren i gymnasiet, jag gick ju då in i Skellefteå och åkte buss då fram och tillbaka varje dag, det var ungefär ja, knappt eller omkring två mil, enkel väg kan man säga att det var med buss um, jag minns de där, dag, de där åren som ja, jag, jag minns dem med någon slags nostalgi, alltså det var, det var ju säkert det, det var ju mycket som var jobbigt och jag minns till exempel i tvåan så var det ju till exempel matte fyra dagar i veckan. Och det tyckte jag nog var det jobbigaste tiden då. För det var så mycket matte och det är inte mitt direkt favoritämne. Även om jag har hyfsat lätt för det så är det inte ett favorit direkt. men sen Och sen strurade de till lite grann på skolan. där minns Jag i efter första halvåret eller första terminen i, i ettan då på gymnasiet. Så ville studierektorn skära ner lite grann. Han ville ta bort... 50% av tiden som min extra lärare hade, då, som anpassa material och göra sådana saker. Um, hon hade ju följt med mig upp från, äh, från högstadiet, då. Och um, hon, han tyckte att hon var för dyr. Som skulle då, ah, men du, du hinner nog samma på 50%. Uh, och då sa hon, det gör jag inte alls. Uh, och då. Ja, men nu får du bara 50. Ja, men då kan inte jag jobba kvar. För då på att då kan, vi, då kan inte jag göra ett bra jobb. Och det förstår jag att hon gjorde. Så då plockade de in en, en, en helt oerfaren som inte kunde något om punkt eller något sånt där. Som skulle då fick då heltid, för han var ju billigare såklart. Men då blev det så att han blev ju inte lika mycket hjälp såklart för mig utan... Han, jag fick ju ibland visa han hur han skulle göra saker och sådär. Och jag hade väl följt upp med det jag skulle göra. Så alltså jag hade väl tid med det egentligen. Så det var lite tung tider vintern. Vintern eh, 99 blir det ju då. För övrigt den kallaste vintern på många år. Jag tror det var drygt 40 grader eller något sånt där. Eh, I alla fall så, så blev det ganska kortvarigt i det där experimentet för att den här studielektorn blev ju i princip hatad av alla. Inklusive mina föräldrar och syncentralen och lärarna. Eh, så att eh, efter sportlovet så var min för förra extra lärare var tillbaka. Och så att säga ordningen var mer eller mindre återställd då. Så, så det var väl en här onödig episod som tog på krafterna också. För alla och för mig framförallt kanske. Jag var väl lite leds efter trean så där. kände att jag måste nog fundera lite kanske ett år också vad jag vill göra och sådär så att jag hade ett litet slacker år där där jag eh, hade någon slags KPU heter det då, jag kommer inte ihåg vad det står för, men det var en sån här praktik för ungdomar eh, så jag hade det eh, från ja, från kan man säga sommaren till nästa sommar eh, och så sen började jag på eh, universitetet då Luleå universitet som jag hade praktiskt nog en filial i Skellefteå så att jag behövde inte åka till Luleå utan jag kunde bo kvar. eller Det direkt med att jag flyttade till Skellefteå, det var då jag kände väl att det var dags att flytta till Eget. När jag hade placerat 20 och skulle börja universitetet där så, så flyttade jag till en, en sån här lägenhet. Det var ett litet privatägt hyreshus, en kanske tio minuters promenad från universitetet det blev ganska perfekt tycker jag. Jag var väl aldrig riktigt sugen på att bo i studentkorridor. är för att jag är lite sådär, jag känner inte att jag vill ha det stöket som kan bli och framförallt inte kanske dela kök med många andra där man inte hittar saker och det kanske inte är så väl stiskat och väl städat. Och jag vill gärna ha en bra ordning och reda omkring mig.
1: Hur många år har du varit studierna sen och vad, vad blev du formellt utav det?
6: Ja, studierna, det var ju tre treårigt då, som det heter, filkand. så 2006 så gjorde jag examensarbetet klart och redovisat och, och sådär. Och då, efter det kan man då titulera sig högskoleingenjör i datateknik.
1: Och idag vet vi att du jobbar på insynskandena via AB. Men vägen efter universitetet och dit är jag lite nyfiken på. Eller mycket nyfiken på till och med.
6: Det blev faktiskt så att jag fick någon slags arbetspraktik specialare för att ha något att göra så, så jobbade jag på lokalföreningen SRF faktiskt i, i nästan ett år då. Och, och styrde upp en del saker med hemsidor och moderniserade lite IT-infrastruktur och lite sånt där. Så, så det var ju kanske inte det jag hade tänkt men det, det fick ju tiden att gå och jag hade något att göra i alla fall så det var ju bra. Men sen då så på våren, man kan säga då i april tror jag det var, 2007, så det var ju så här att en, en man som heter Per-Henrik Åström, han jobbade tidigare på Syncentralen. startade eget företag inom synbranschen som hette Synutveckling och 2007 så hade ju han var ensam då i kan man säga då, fem år och jobbat själv och ville ha någon som kunde jobba- och framförallt jobba med gravt kunder och sådär. Plus att han ville ha någon som kunde vara inne med på kontoret- för han var mycket ute- så att någon som kunde ta telefon och lite sånt där. Så då började jag 2007 där och jobba. Och man kan väl säga så här- att, att jobba med Norrland som upptagningsområde- det är mycket yta. Det är inte så himla mycket folk- överallt, men man, man man var ja, så det var inte det var inte så att det hopade sig jobb för mig direkt, det var det inte um, så det blev rätt mycket jobb, eller vad ska man säga, innejobb på kontoret och sådär, det var inte jag hade inte så mycket kundkontakt i början och så, utan det kom väl mer och mer kanske, men i vågor skulle jag väl säga um, så så höll det på och vi expanderade ännu mer sen 2014 och blev en till, en tjej som började jobba hos oss. Så vi var tre stycken då, eh, 2014. Men sen 2016 så bestämde då de här andra två delägarna att de ville köpa upp eh, synutveckling. Så från 2016 i september så började jag jobba för insyn då i... Som är baserat i Stockholm, men fortsatte att ha kontor i Kält. Men eh, för mig blev det här ett lyft då för att jag fick mycket mer utmaningar som var roliga, eh, träffa mycket mer kunder. Eh, resa mer över landet eftersom då ökade från nollan till hela Sverige kan man ju säga egentligen. Eh, och jag, fick, jag kände verkligen att jag fick utvecklas mer och. och eh, Ja, jag lärde mig mer om produkter och sådär eftersom ja, jag hade mer kunder och behövde lära mig mer. Om du skulle berätta, vad gör du på jobbet? Mycket för oss är att lösa problem. Vi ska dels utbilda folk att använda sina hjälpmedel och det kan ju vara JAWS och punktdisplayer men det kan också vara eh, ja, läskamrar och annat OCR-produkter som scannar text och... Det kan vara lite allt möjligt. Sen är det specialanpassningar som är då jag får nytta av min programmeringskunskap. Ehm, när man kan göra lite oan, halvt oanvändbara program kan man göra användbara. Kan man väl säga. Som, det kan vara allt från journalsystem till de program som adressändring använder till exempel. Ehm, vi har gjort anpassningar hos polisen. Vi har varit på Sveriges Radio, vi har varit på Nasdaq i, i Stockholm. Eh, eh, ja, det, det finns många olika ställen vi har varit på att fixa så att synskadade eller blinda ska kunna jobba med, med det de vill. Och
1: man pratar ju ofta om att synskadade släpar efter i den digitala utvecklingen. Tycker du att det stämmer och är det i så fall... Bara utvecklingens eget fel eller finns det också ett slags inre motstånd- till exempel från SRF eller från oss själva i viss mån?
6: Ja, det här skulle kunna vara en egen podd egentligen. Men, men vi, om vi ska förkorta det. Vi, vi kan
1: återkomma i ärendet, ja. men jag tänker att du, du ska få lite runt ja. i alla fall.
6: Ja, eh, nej men jag tänker så här att det är, många som har, det är många som har lätt att ta till sig tekniken- och för dem är ju allting lättare såklart- Sen har du ett gäng som tycker att det är mycket svårt och man kanske inte har... Om man säger så här, vi är ju så olika. En del har en hjärna som man kanske inte funkar. Det känns inte logiskt med tekniken, kommandon och sånt där. Om Man har något svårt att lära sig och man försöker som utbildare förklara varför det är på ett visst sätt. Och, men det kanske inte landar riktigt ändå. Så det, det finns verkligen alla så, sorter. Men jag brukar säga så här. Eh, framförallt så måste du vara lite tjurig. Och det, en del har inte det där tålamodet. För att, och då kommer man oftast inte så långt. Om man inte om, det, om man ger upp så fort det kommer ett lite motstånd. Så, så ja, Då hade inte jag varit där jag är, om man säger så. Utan det, det ska inte vara som en varm kniv genom smör hela tiden. Utan det måste få vara lite jobbigt ibland. För att och det är också då man lär sig mycket oftast. Då är det bra om vi som, vi som utbildar sådär har tålamod. Och det har vi oftast.
1: Hur tycker du SRF behandlar frågor om digitalisering?
6: Jag har inte jättebra inblick tyvärr måste jag säga ändå. Hur, hur man tänker i olika frågor där. Men jag tror det är rätt... Som man gör i vissa distrikt att man anordnar lokala kurser för medlemmar så att de kan få ta till sig tekniken. För att många säger ju så här, ja men det, det här borde syncentralerna till exempel jobba mer med att få ut så att man kan folk kan lära sig tekniken. Och, så där. och syncentralerna de, de försöker ju oftast komma undan med att ja men vi lär bara ut hjälpmedel, vi lär inte ut... Hur man använder internetbanken eller något sånt där. För det är inte vårat uppdrag. Där. Men eh, därför tror jag det är en ganska rätt väg att gå. Det här med som eh, till exempel Dalarna gör nu. Vi ska hjälpa till där nere i höst. Eh, vi ska eh, hjälpa till dem med torsdagskurser där, där vi kör. Eh, jag tror det var sagt ungefär tre timmar varje gång. och Då vi, vi samlas i grupp och eh, eh, går igenom olika saker som har med... Ja, Datorer blir det väl i första hand och JAWS i det här fallet. Och ehm, får alla ställa frågor och ehm, man får gå igenom sånt som folk är intresserade av. Eller som vi kör här i helgen då. Att, att samlas en helg och köra intensivt i ett par dagar. Det kan ju också vara variant.
1: Finns det några andra verktyg som måste slipas eller något annat som måste göras för att synskadade ska få en bättre möjlighet att utveckla till digitala kunnande som du kommer på?
6: Jag tror mycket är eget ansvar också. Det är många som skriker över att de får inte lära sig och de måste söka, eller ja, de får inte lära sig och det är svårt och sådär. Men jag tror man måste också ta, försöka själv att söka kunskapen på något sätt, och då menar jag typ genom sådana här kurser att försöka se till att det blir sådana genom SRF eller på något sätt. Eller att, att, att lyssna på. Det finns ju mycket poddar nu för tiden. Man kan lyssna på och lära sig mycket. Det finns Youtube-klipp både på svenska och engelska till exempel. Om hur JOS fungerar eller vad det nu är. för Något man är intresserad av. Så det är ju läget att ta, få information. Alltså olika kanaler har ju aldrig varit bättre egentligen än vad det är nu. Men eh, sen, sen så förstår jag att det tar en del tid om man... Men man kanske måste ge sig den tiden. Det var som en kund frågade mig en gång. Så här, Varför ska jag som synskadad- måste lägga en massa extra tid på att göra det här- eller lära mig det här? Ja, du har ju ett alternativ. Det är att sluta vara synskadad. Så har vi löst det. Det är, liksom, det är klart att det måste, vi måste acceptera- att vissa saker tar tid- Sen behöver man inte lägga så mycket tid på, på te, te, teknik och så som jag har gjort. Men, men jag tror man måste vara beredd på att offra lite grann av just, just tid och tålamod. Eh, tror jag är en bra
1: grej. Och en annan sak som många synskadade upplever som besvärliga det är ju att resa, att förflytta sig. Men det känns som att du gör lekande lätt. Eh, om det nu är sant, alla gånger vet inte jag. Men du reser ju extremt mycket i ditt jobb. Hur, hur tycker du att det fungerar att ta sig fram?
6: Man kan säga så här att... Ja, det är... Att, att, för mig är ju resan eftersom jag gör det så mycket och varje, i princip varje vecka så, så är det väldigt odramatiskt det, det, det var ju såklart första gången när jag skulle resa i jobbet själv så är det klart det är lite mer spänt eller man är lite mer sådär, uppmärksam och kollar saker ordentligt innan men jag menar idag så händer det bland annat att jag bokar tågbiljetten fem minuter innan tåget går det är en ganska avspänt <laughs> där man inte det är man inte stressad men, men det är väl vana helt enkelt. Alltså, jag förstår att många tycker att det är skrämmande och speciellt om man kanske har blivit synskadad i vuxen ålder så är det skrämmande att resa själv och, och oavsett om det är tåg eller buss eller flyg. Men det jag kan säga är att folk är väldigt trevliga för det mesta. Eller alltid skulle jag nog säga. Det är sällan jag har upplevt att Folk kan vara lite ohjälpsamma ibland som man får fråga någon annan. Men det är ovanligt. Eh, eh, annars så reser jag som sagt väldigt mycket med tåg. Eh, åker mycket mellan Stockholm och, och Umeå. Då. Skellefteå har vi ingen tågstation, tyvärr, i nuläget. Eh, men just det här att fråga om eh, vilken vagn man är där och, och vilken plats det är. Det är aldrig något problem. Eh, och då kanske någon frågar varför har jag inte ledsagning? Ja, det handlar helt enkelt om att jag vill inte lägga så mycket tid på att sitta i telefon och boka ledsagning. Och de... Jag bokar alltid ledsagning om det är en station där jag inte har varit förut. Som jag inte hittar på. Då, då, då kan jag boka ledsagning. Men och när jag åker på de här som är välkända för mig då gör inte jag det för att... Ja, jag, jag tycker att det går så pass bra ändå. Så, att, så det är... Det är mest bara besvär att, att eh, boka- eftersom jag kan inte boka i appen- där jag bokar alla mina resor i, i telefonappen. Utan jag måste efter att jag bokar resan ringa sen- och då blir det som, nej, det är inte värt besväret.
1: Det känns ju också som du kombinerar- eh, reslust, nyfikenhet och teknik. Jag vet att när vi satt i Östersund- så skulle du dra iväg till tåget och säga- ja, men ska du boka taxi? Nej, nej, jag går. Jag har GPS i telefonen, jag har lite koll här- så att jag, jag använder den och så- tar jag mig ner i god tid så att det måste ju också vara en nyfikenhet samma sak som du säger att man måste ha drivkraft att lära sig teknik och det måste ju också vara en känsla för att man måste våga sticka iväg och testa exempelvis en tågresa
6: ja, ja men precis jo men det är väl det drivet jag har haft mycket det här att ja men så kan man tänka så här, ja men det där verkar ju svårt men, men, ja, men varför skulle det vara svårt nej ja, men det måste ju gå och så provar man och det som du säger, där med GPS-appen i telefonen är ju ett fantastiskt hjälpmedel som jag använde senast häromdagen för att hitta liksom till ett hotell som jag i och för sig hade varit till förut i Gävle. Men det var ett tag sedan, jag var inte riktigt hundra säker på hur jag skulle gå. Men då ställde jag in GPS-appen i telefonen på, på hotellet och så sen visste jag ungefär hur jag skulle gå. Men då fick jag bekräftelse på att jag var på rätt väg. Vad gör du när du inte reser och inte jobbar? Ja, det är inte så mycket tid kvar. Det känns så, men, men
1: trycker du in något? Jag, jag vet att du ja. är en ivrig poddlyssnare till exempel.
6: Ja, men ja. jag lyssnar mycket på poddar och det, det är ju det som förgyller tiden när man har lite långa restider. Så där. Det, jag gillar ju åka tåg. Jag är väl med i, nu ska vi säga igen, två, tre, fyra. Eh, olika veteran eller, vad ska man säga, järnvägsklubbar i olika slag. Jag har varit på någon sån här specialresor där man åker runt landet eller vissa sträckor med gamla tåg och ibland till och med ångtåg och, och sådär.
1: Så när du är ledig då åker du tåg?
6: Ja, precis. Ja. En bekant sa till mig men, men, hur, men hur kunde ja, det var i samband med att jag skulle åka en sån här gammal rälsbuss på Roslagsbanan eh, mellan eh, Faringe och Uppsala nere i det är en sån här järnväg kan man säga. och då sa man hur kan det vara är det för roligt med det när du inte ser var ni åker förbi eller något sånt där men ja men så, det är ju något med det är ljud och det är fartupplevelse och det är, det är lukt och på något sätt och det är, ja mycket ljud och sen är det ju få träffa alla folk och entusiaster som jobbar med sånt här och Kanske 250 personer som lägger en massa fritid för att hålla igång det här. det är, sånt är fantastiskt tycker jag. och Bara få gå och jag fick en rundvandring på banogården där och trampa runt bland spåren och känna på lok och vagnar och annat sånt där. Det är, ja, men det är, det är roligt. Men du är också politiskt intresserad? Jag gick med i Miljöpartiet när, i samband med valet 2014. Om jag minns rätt tror jag det var ungefär där. Hur kom det sig? Ja, det var nog att jag sympatiserade mycket. Och tyckte att det var mycket jag har nog känt ända sedan jag var barn att det här med ja, miljö och nedskräpning och att förstöra, alltså det, det har känts någonstans i magen att det där är inte bra liksom, att det behöver göras ja. någonting. Um. Och jag, var, blev sagt, jag blev som en slags passiv medlem där, jag var inte så aktiv i början. Jag var nog inte ens på något möte där utan det var först i kring, ja, 20, slutet på 2017 där, när det blev närmast valet valt 2018 som jag blev tillfrågad om jag skulle kunna ta något uppdrag i styrelsen. Som, styrelsen då är inte så politisk utan det är mer sådär där man sköter lite rulliansen i, i partiet lokalt då men ja tänkte jag att den jag kan väl hoppa på det kan väl se vad det är för någonting och sådär så, mm. sen blev det lite mer då att jag stod med på kommunlistan till 2018 då, men jag så, och då fick jag frågan så vill du stå på valbar plats eller vill du stå lite längre ner nej så jag du inte stå lite längre ner <laughs> det inte, jag behöver inte stå så högt upp utan jag tänker att om några hoppar av så kan jag kanske komma upp på, på som ersättare då så, så ja då blev det då att eh, i, nu ska vi se, det var nog i vintras då som jag, eh, då hade tillräckligt många hopp av så då hamnade jag på andra ersättarplats. Eh, jag har inte så många mandat i efter det är två mandat och så är det två stycken ersättare då. Så jag blev andra ersättare då och har varit med några gånger i fullmäktige. Det som jag framförallt tycker var intressant det var ju att jag fick chansen att sitta med i... I släftebuss, alltså kommunens bussbolag, eh, bolagsstyrelse från eftervalet 2018. Då. Eh, och det har jag tyckt var jättespännande. Att, eh, jag hade ju såklart, om det hade, varit, om det hade funnits någon tågverksamhet så hade jag ju såklart hoppat på den hellre. Men i, i, ja, när det inte finns det, då är buss ju också en, en viktig del av, av mitt liv, så att säga. Eh, så där. Där har jag varit med och det var och lärorikt måste jag säga i, i den. Och eh, jag tror det är jättebra också att vi som är gravt synskadade, eller synskadade överhuvudtaget att vi finns med i de här sammanhangen och, och visar på att vi finns lite överallt för det, jag tror vi lär folk mycket och vi kan, vi kan utbilda folk mycket hur, hur det funkar att vara synskadad för det är många som inte har, har någon koll överhuvudtaget. Och mycket fördomar såklart.
1: Har det fungerat att vara synskadad politiker- återigen vad gäller tillgängliga handlingar och sådana
6: saker? Det mesta funkar bra. Sen måste man ju, som i alla sammanhang- måste man ibland påminna om att jag inte ser vad du pekar på nu. eller jag, jag kan, jag, jag, Tyvärr så kunde inte jag läsa den här handlingen som du skickade ut- för att den var gjord på ett sätt som var helt omöjligt att ta till sig. På en, det kanske var ett diagram eller något som var helt omöjligt- att få något ut av för mig. Eh, Sen får man ju välja sina strider. Men det är som alltid det är som vi pratade om tidigare. Det är att vara synskadad. Det innebär att man får lägga mer tid på många saker. Det är så.
1: Innan vi avrundar här så måste du få komma med några poddtips också. Nu är du så glatt så att du läste eller lyssnade, lyssnade på poddar under tågresorna. Vad lyssnar du då helst på?
6: Och det är mycket Sveriges Radio ska jag säga. Det är mycket sådana. Det, det politiska spelet, det är klotet, det är Europapodden och ja, vad är det mer? Det, sen gillar jag ju mycket den här på minuten är ju en klassiker. Det, det är en sån där gammal institution som, som jag som jag tror att många även i min ålder även om det, det är många äldre som säkert har varma minnen så har jag det också. I alla fall om var omstarten som gjordes på 90-talet. Så mycket sånt. Och sen lyssnar jag på några sådana här fri freelancer, höll jag på att säga, poddare som inte är kopplade till något större mediebolag. Det finns ju då eh, Stormens utveckling till exempel, som är lite halvhumoristiskt men ändå mycket tänkvärda analyser de gör av samhället, eh, som är en sån här betalpodd. Eh, och sen har vi ju, du och jag lyssnar ju på Snetänkt till exempel och dess. Systerpodd Della Morta som är ännu nördigare än de som handlar om.
1: De är ut i de riktiga träskbarkerna ja, och så den Ja, alldeles?
6: mycket sånt där om gammal, ja mycket en gammal nöjeshistoria och sånt där som, som, ä, ja, men som jag tycker är fascinerande att förkover sig och man lär sig mycket om historia, alltså nutidshistoria skulle jag kalla det på något sätt. Äm. Sen lyssnar jag såklart mycket på det finns till exempel ett poddnätverk som heter This Week in Tech som jag lyssnar på som är från USA då. och det har ingenting med, eh, med synskada att göra då, utan det är ett eh, nätverk som man har olika poddar, de har till exempel en som handlar om eh, IOS alltså iPhone och iPad eh, och sen finns det en som handlar om eh, Android-telefoner eh, och plattor och så finns det en som handlar om säkerhet och det finns en som handlar om Ja, allmänna tech, tekniknyheter som under senaste veckan och så här poddar i ett fantastiskt sätt att ta till sig nyheter på och, och, medan man gör något annat man kan ju till exempel resa eller diska eller städa eller laga mat så kan man eh, ta till sig den, det senaste och det gör ju saker det gör ju mindre tråkigt med vissa sysslor också som man gör såklart
1: då har vi har pratat dåtid, vi har pratat nutid. Men avslutningsvis, då lite framtid. Om du får drömma fritt. Vad vill du fylla för att säga högtidligt? Återstod den av din tillvaro med?
6: Ja, 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 det är en bra fråga. Det funderar jag på ibland. Kommer du på något bra? Nej, ja, det är svårt det där. Men, ja, man har väl haft den där. Jag har ju passerat 40 alldeles nyss. Och, då har jag inte blivit någon bild av familj eller sådär än och det är väl en sån där som jag fortfarande tänker att jag hoppas att det ska bli av. Men man har ju haft några, det har ju funnits några chanser genom åren men ja, antingen är det väl jag som inte har känt att det känns rätt eller så är det hon som har känt att det inte har känns rätt så det var lite olika men, Ja, det kanske blir rätt någon gång. Men, eller så får man bli mindre i kräsen. Det kanske är det som är fel. Sen då det gäller det här med jobb och sådär. Ja, jag, jag, jag har ju sagt det någon gång, eller jag sagt det några gånger, att. att när jag träffar rätt kvinna så kanske det är hon som får bestämma var jag ska bo någonstans. Så får vi se. För just nu känns det som att jag bor på två ställen nästan. Jag bor på hotell och så bor jag hemma. Och det är nog vissa, vissa perioder är det nästan mindre hemma än på hotell i alla fall. Så vi får ju se var, var jag hamnar någonstans. Man vet ju aldrig. Det kan ju bli helt plötsligt att man hamnar på ett annat jobb. Och får en annan tillvara. Det vet jag inte. Nu har jag ju jobba i den här branschen ganska länge, det är 15 år men jag avser väl att jobba ett tag till i alla fall det känns inte som att jag vill sluta just nu så ja, vi får se
1: Då har vi nått fram till vägs ände för det här poddavsnittet och vi vill naturligtvis få respons från er lyssnare, precis som vi var inne på från början, ni når oss på e-post Vasternorrland SRF.nu. Vill ni hellre ringa så kan ni göra det med fördel till ombudsmannen Frida Kalander på hennes telefon
2: 076 539
1: 9225 Och återigen ni. gott nytt år eller god fortsättning, jag vet inte vad som är mest korrekt att säga den 1 januari det jag däremot vet det helt korrekt är att vi hörs igen den första februari